0: Du bist selbstständig, Unternehmer oder denkst darüber nach ein Business zu starten? Der 2BF Podcast begleitet dich auf diesem Weg und unterstützt dich mit hilfreichen
1: Tipps und Denkansätzen rund um das Thema Selbstständigkeit und Selbstoptimierung. Sei gespannt auf wertvollen Content mit deinen Gastgebern.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Two Business Friends Podcast. Heute an meiner Seite wieder Dustin Sommer. Moin moin. Und heute gehen wir die Themen durch. Wie kann man effizient durchstarten mit Softwarelösungen für Selbstständige? Oft ist es ja so, dass man gewisse Programme, gewisse Prozesse einfach in der selbstständigen Tätigkeit automatisieren kann mit digitalen Lösungen. Und oft haben wir ja schon so einige Punkte einfach angesprochen, schon mal das ein oder andere Tool rausgehauen und heute wollen wir einfach mal in der ganzen Folge besprechen, wie kann man halt seine Prozesse wirklich automatisieren, welche Programme nutzen wir, welche Programme sind vielleicht auch für andere ähm, Selbstständige interessant, die jetzt nicht so in unseren Bereichen arbeiten, also wir kümmern uns um die Themen Buchhaltung, Finanzen, so das Thema Projektmanagement und Zusammenarbeit, ne? wenn man jetzt nicht Solo-selbstständig ist und im Team arbeitet, Produktivität, Zeitmanagement, auch dieses Thema Grafik und Design-Tools ist ja inzwischen mega wichtig, weil dieses Marketing gerade auf den Social-Media-Kanälen enorm groß geworden ist und dann natürlich auch dieses Thema Cloud-Speicher und Backup, dass wir da der Vollständigkeit halber auf jeden Fall auch mal drüber sprechen. Genau, dann würden wir einfach mal reinstarten äh, mit dem ersten Punkt, Buchhaltung und Finanzen. Das sind, Du hast ja schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge mal kurz
1: darüber gesprochen gehabt. Ja. Wie, wie löst du dieses Thema für dich? Ganz, ganz simpel. Ich habe keine krasse Software und ich habe aber auch keine Unternehmen, wo ich das brauche. Ne, du wirst uns gleich nochmal sagen, dass es ja auch, wenn man ein shop hat oder so, dass man da ganz andere Softwares braucht. Ich habe für meinen ja, Bereich einfach nur Excel, was ich nutze und zwar habe ich mir da selbst eine Tabelle kreiert, um die gesamte Buchhaltung erstmal zu erfassen vorab für mich selbst. Und ich habe ganz viele Rechnungen, Dauerrechnungen. Also ein Schüler, ein Kunde zahlt ja bei mir im Dauerauftrag immer wieder. Und ich muss nicht wirklich viel machen. Also ich habe nicht wirklich viel Aufwand, viel Rechnungen, viel Buchhaltung muss ich nicht wirklich machen. Ich muss ja. das nur ordentlich zusammenfassen und dann einfach nur noch schauen, was habe ich an Ausgaben. Und was für Ausgaben habe ich? Und da habe ich mir eine, eine Excel-Tabelle gemacht. Und das geht mit einem kleines bisschen Aufwand super einfach, dass du dir über Excel halt deine eigene Tabelle programmieren kannst. Und so habe ich das gemacht, dass ich dann letztendlich eine Einnahmeliste habe, wo ich all meine Schülerdaten erfasst habe, was da so an Geld reinkommt jeden Monat. Und dann das wird das dann so zusammengefasst in Summe. Dann auch noch so sonstige Einnahmen, wenn ich zum Beispiel mal ein Konzert habe oder wenn ich eine Klaviervermietung habe oder, oder, oder. Mhm. Einfach so sonstige Einnahmen durch andere Projekte und dann wird das alles zusammengefasst. Dann kann ich da noch sowas wie Mehrwertsteuer ein- und ausrechnen ne? und dann habe ich eine Ausgabenliste und da habe ich mich einfach daran orientiert, was das Finanzamt halt auch einfach haben will. Da ne, gibt es ähm, erstattungsfähige Betriebsausgaben, ne, gibt es verschiedene Punkte. Mhm. Das habe ich einfach abgeschrieben und dann da auch meine ganzen Ausgaben reinsortiert. Und das ist ein bisschen Aufwand, geht aber, wenn man es einmal gemacht hat, super schnell. Und dann kann man es halt für jedes Jahr einfach wieder neu verwenden, da sich ja das Grundlegende nicht verändert. Ja. Genau. Gerade wenn man jetzt auch viele laufende,
0: immer wiederkehrende Kosten oder Einnahmen hat, die sich halt nicht verändern, dann ist es natürlich sehr praktisch, weil du trägst es einmal ein, kannst halt mit ein paar Easy-Klicks, im Endeffekt ist der Exit-Tabelle wieder übernehmen für den nächsten Monat. Ne? Die Schüler haben da eingezahlt, alles klar, nächsten Monat hat sich nichts verändert, oder es ist einer dazugekommen, einer weg, minimaler Aufwand. Ja. Genauso wie wenn du jetzt, sage ich mal, noch eine Leasingrate hast oder ein paar Software-Tools, ja. die im Endeffekt ja auch immer wieder derselbe Preis sind, ne? dann äh, lässt sich das natürlich auch in so einer Excel-Tabelle einfach super erfassen. Absolut, absolut. Äh, zusätzlich muss man bei dir natürlich noch dazu sagen, das ist ja nur deine vorbereitende Buchhaltung. Ne? Du machst es ja im Endeffekt dann für eine professionelle Buchhaltung, die dann den richtigen Abschluss dann halt dich macht. Richtig, richtig. Genau, wenn man es quasi komplett selbst machen möchte, ohne dass man jetzt noch mal eine extra Buchhaltung dazu hat, dann macht es halt Sinn von Anfang an auch ein professionelles buchhaltungs zuzunehmen, was im Endeffekt den Abschluss für die Steuererklärung auch direkt vorbereitet. Da gibt es zum Beispiel Safdesk, Datev oder auch Lexware, die man dort nehmen kann. Man muss natürlich wirklich schauen, ist es jetzt halt für mich notwendig oder ähm, habe ich überhaupt dieses Volumen, dass so eine professionelle Buchhaltung äh, notwendig ist, mhm. aber an sich gerade jetzt, du hast es ja schon äh, kurz angesprochen gehabt, für Leute, die einen Shop haben, einen Online-Shop oder Leute, die ein Ladengeschäft haben oder all so Punkte, wo wirklich viel Waren rein und rausgehen. Mhm. ich würde sogar schon sagen, selbst für Handwerker, die im Endeffekt öfter mal Waren einkaufen müssen und immer wieder andere Rechnungen haben, so eine ja. Tools erstellen ja dann oft auch direkt noch die Rechnungen mit, was natürlich auch eine extreme Entlastung ist, da lohnt sich das auf jeden Fall mal zu schauen, welches Tool könnte da interessant sein, um ja. diese Buchhaltung zu übernehmen. Oft haben solche Tools ja dann sogar noch eine Funktion fürs Handy, dass du die Bombs auch direkt abscannen kannst und das direkt in dieses Programm dann auch hochgeladen wird. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, gerade für Leute, die ja einfach, sage ich mal, ein bisschen mehr Volumen in den entsprechenden Rechnungen halt haben.
1: Absolut, absolut. Auch für die Leute, die keinen Bock, überhaupt keinen Bock haben auf Rechnungen schreiben und gerade im Handwerkerbereich erlebe ich das immer wieder, dass so Leute sagen, oh, ich habe keinen Bock jetzt eine Rechnung zu schreiben und dann kriegt der Kunde erst gefühlt ein halbes Jahr später die Rechnung. Alles schon erlebt und da sind so eine Programm Software ist super effektiv, weil es super schnell geht. Du kannst da wirklich mit einem Foto, heute wird das automatisch erstellt und schon hast du alles ähm, fertig gemacht und klar kann man das Ganze dann auch über eine Buchhaltung machen ist aber, denke ich, immer ein bisschen effektiver und auch kostengünstiger, wenn man es halt einfach über eine Softwarelösung macht. Ja, auf jeden Fall. Also am günstigsten ist natürlich immer selber machen.
0: Dann kommt Softwarelösung und dann ja. kommt ja irgendwas, der sich jetzt nochmal extra dran setzen ja. muss als Mensch. Am Ende ist es halt, wenn wir jetzt gucken musst, wo musst du jetzt schon überall Kosten sparen, dann machst du vermutlich erstmal selber. Mhm. Aber am Ende als Selbstständiger ist Zeit halt auch einfach Geld. Absolut. Und, und wenn du halt Zeit sparen kannst und dafür halt noch einen Kunden mehr machen kannst oder ja. mehr einen Termin mehr machen kannst, in der Zeit, wo das Programm deine Arbeit erledigt, dann würde ich das Geld auf jeden Fall investieren. Wenn sich das in der Waage hält, also Zeitaufwand quasi gegen den Invest und du kannst in der gleichen Zeit mehr verdienen, als du investierst, ja. das ist es auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Da, fehlt noch, da, da ist noch ein Schritt mit drin, den ich noch gar nicht im Kopf hatte, den wir auch gar nicht notiert haben. Und zwar ein vernünftiges Online-Banking. Oh ja. Und also, ich ist mir gerade so eingefallen, eigentlich ja schon fast selbstverständlich. Aber es gibt ja wirklich auch Leute, die gehen noch so zur Bank, um sich den Kontoauszug ausdrucken zu lassen. Und es gibt ja heute... Online-Banking-Apps, die so genial sind, die alles automatisch schon in, in Kreisdiagramme zurecht schneiden und mit Ausgaben und Einnahmen alles schon so eine Art Überschussrechnung machen für dich. Ähm, vielleicht kannst du dazu
0: noch mal ein bisschen was sagen? Safe, also da haben wir in der Folge 19 schon drüber geredet gehabt, mhm. ne, über die Möglichkeiten, wie man halt ein Kontenmodell aufbauen kann, wo natürlich ein gutes Online-Banking, ein übersichtliches Online-Banking dazugehört. Mhm die haben mit der Bank, mit der ich zusammenarbeite, die bietet einfach dort eine Lösung, wie du schon gesagt hast, in einem Kreisdiagramm, wo man sich die verschiedenen Konten, die Einnahmen und die Ausgaben an, anschauen kann und dann auch eine Übersicht bekommt, für was habe ich dort halt Geld ausgegeben, mhm. was einfach für den ersten Überblick sehr, sehr gut ist. Natürlich auf keinen Fall irgendwie ein Buchhaltungstool ersetzt, ne? <lacht> oder nee. ähm, ja für die Steuer auf jeden Fall nicht brauchbar, aber halt für den Überblick auf jeden Fall ja. sehr, sehr interessant. Genau. Absolut, absolut.
1: Das ist ja einfach gut, gerade sowas wie Umsatzsteuer, man, dann in der Regel alle drei Monate machen. Das heißt, ähm, so für die ersten ein, zwei Monate so vorab schon mal so eine Peilung zu haben, dafür kann ein Online-Making ganz gut sein und dann alles andere, wenn man es festmachen muss, entweder macht man es selbst so als Vorab, schickt es danach zur Buchhaltung oder man nutzt gleich eine Software, hat auch ein bisschen mehr Aufwand, aber dafür geringere Kosten. Richtig.
0: Ähm, Genau, dann zu dem Thema Finanzen, Buchhaltung kann man halt noch äh, natürlich erwähnen, wenn du jetzt einen Shop hast oder allgemein auch einen lokalen Laden, gibt es natürlich schon verschiedene Zahlungsdienstleister, digitale, die man halt noch etablieren kann, wie zum Beispiel Paypal oder Stripe. Aber ich denke mal, jeder, der sich jetzt mit einem Online-Shop beschäftigt hat, weiß auch schon ungefähr, was für ja. Zahlungsmethoden gibt es. Ja. Aber nur für die Leute, die jetzt vielleicht auch ein lokales Geschäft haben oder darüber nachdenken, dass man da halt auch mal einfach dazu sagt, dass, dass es auch gute Möglichkeit gibt, halt
1: auf lokale Shops. Absolut. Also jeder lokale Shop, denke ich, hat heute auch zumindest mal darüber nachgedacht, auch auf Shopify mal seine Produkte auch mit anzubieten. Und ja. dort kommst du über einen vernünftigen Bezahlvorgang ja schon gar nicht mehr ja hinweg also wird hier PayPal schon standardgemäß mit angeboten aber auch Klana und solche Sachen Amazon Pay Apple Pay was es da heutzutage alles schon gibt ja, ja. auf jeden Fall super kommen ja. wir zum
0: nächsten Punkt das ist einmal das Thema Projektmanagement und Zusammenarbeit also wie kann man so die Organisation im Team digitalisieren kurz vorab wir arbeiten halt allgemein beide mit dem Microsoft Office Tool ja, das werden wir jetzt im Endeffekt in allen Bereichen halt wiederfinden. Da gibt es immer mhm. wieder von Microsoft halt eine Lösung. Über die werden wir kurz sprechen, aber wir werden natürlich auch über Alternativen sprechen, welche man halt nutzen kann, um im Endeffekt das ja, die Herausforderungen anzugehen. Genau. genau. Wenn, wenn wir jetzt über die Zusammenarbeit sprechen, dann haben wir natürlich erstmal das Thema Microsoft Teams was ja halt grundsätzlich halt ein ja, Video-Chat-Programm ist, äh, im äußeren Kern, aber im Endeffekt, wenn man halt mal reinschaut, kann es noch viel mehr. Du kannst halt auch Dateien da drin organisieren, du kannst einen Chat erstellen, du kannst mehrere Projekte da drin managen. Also Microsoft Teams auf jeden Fall interessant und sehr umfangreich. Mhm. Ja, wenn man jetzt umfangreiche Alternativen auch möchte, gibt es noch Asana oder Slack, wenn man jetzt einen reinen Videochat haben möchte, als Alternative gibt es zum Beispiel noch Zoom. Mhm. Zoom ist noch etwas leichter, so mein Gefühl, von der Handhabung, wenn du so mit extern, sag ich mal, chatten möchtest oder einen Call machen möchtest als Teams, Teams ist so ein bisschen, ein bisschen komplizierter, aber okay. auch immer... Ne, ja, oder irgendwie. Skype ist halt auch... Genau, noch. Skype. Ja. Skype funktioniert auch. Ich finde, Skype ist halt so, wenn man jetzt nicht gerade so im Business-Content schon unterwegs ist, hat Skype ja. irgendwie so ein bisschen unprofessionellen ja, äh, ja. Flair so für mich. Da würde ich ja. im Business-Content da eher äh, Konsens auf jeden Fall eher auf Zoom zurückgreifen. Ja. Dann gibt es halt noch verschiedene ähm, ja, Möglichkeiten, Aufgaben halt auch im Team zu organisieren. Ne? Da gibt es jetzt, sage ich mal, die etwas größeren Programme. Das sind so Trello oder Monday.com. Monday.com nutzen wir tatsächlich auch nochmal zusätzlich mhm. äh, zu der Microsoft-Lösung. Das wäre in dem Sinne zum Beispiel To-Do. To-Do ist allerdings halt wirklich ja, sehr basic. Wenn du jetzt deine eigenen Aufgaben strukturieren möchtest oder mal so ein bisschen was zuteilen möchtest, aber Monday.com, da kannst du auf jeden Fall ja
1: wesentlich mehr organisieren und äh, einstellen. Auf jeden Fall. Ja. Also vor allem auch sehr übersichtlich darstellen, mit mit äh, bis zu drei Personen auch kostenlos. Äh, kannst du da einen Account erstellen. Das heißt, wenn du ein kleines Team hast, äh, keine Ahnung, Betrieb mit zwei Mitarbeitern, dafür ist es auf jeden Fall gut. Und selbst wenn man mehr hat, kostet da so eine Basisversion pro Person zwischen 5 und 10 Euro. Hast du eine kleine Cloud mit drin. Das kann schon ganz sinnvoll sein. Ähm, ansonsten ist so eine Sachen wie OneVive, die wir sehr ausführlich nutzen. Also jetzt mal als Beispiel für den Podcast haben wir einen geteilten Ordner, wo wir beide jederzeit von Handy, Computer, von allem drauf zugreifen können. Und wir haben eine ganz klare Aufgabenverteilung. Zum Beispiel, dass Nico für das ganze Mastering der Tonspur verantwortlich ist. Ich bin für die ganze Vorbereitung und so weiter auch verantwortlich. Und das heißt, wir schieben uns die Dateien dann hin und her zurück. Ne, wenn, man, wenn Nico die Datei fertig gemastert hat, dass ich die dann runterladen kann und hochladen kann, wieder auf Anchor und so weiter und so fort. Anchor ich, ganz kurz erklären. Anchor ist, <lacht> Anchor ist im Grunde die Kernplattform für Spotify. Du kannst auf Anchor Deine Podcast-Folgen hochladen und dann wird die auf Spotify hochgeladen, auf, was war es noch, Apple? Boah, ich glaube, wir haben alles, hier also Google Podcast, ja, Google-Podcast, Amazon Amazon-Podcast. Ja, genau, also wird automatisch halt wirklich komplett hochgeladen. Musst also nicht alles dreimal irgendwie hochladen, sondern es wird automatisch halt auf der Plattform dann halt einfach vertrieben. und Podcast-Host ja. sozusagen. Richtig, richtig. Das heißt, man muss wirklich nur noch seine Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung hochladen. Wir machen es auch parallel noch auf YouTube getrennt, laden wir das auch noch hoch. Genau. Und ähm, dafür ist halt OneDrive einfach gut, auch wenn wir Titelfotos machen oder wenn wir Videos... Früher haben wir sehr viel mit Videos auch gearbeitet, so eine Sachen, einfach da eine vernünftige Lösung zu finden. OneDrive ist auch kostenlos an sich. 5 GB hat man, hat man immer frei. Ja. Wir haben uns aber hier für, eine, für, eine, ja, für ein anderes Paket entschieden. Wir haben da jetzt in der Form sogar äh, unbegrenzten Speichervolumen und äh, können also alle Projekte, die wir noch so haben, damit perfekt ja, darbieten. Absolut. Um, genau, Alternativen für OneDrive wären halt Google Drive oder
0: Dropbox. Mhm. Bei Dropbox weiß ich nicht ganz genau, was sie for free anbieten, aber Google Drive auf jeden Fall 15 GB. Ein Nachteil bei Google Drive ist halt auf jeden Fall, dass keine Word-Dokumente drin gespeichert werden können. Also es wandelt irgendwie alles automatisch in diese Google-Dateien um. Mhm. Das finde ich so ein bisschen unpraktisch, ehrlich gesagt. Aber da muss man halt für sich selber gucken. Wenn man eh zum Beispiel mit den Google-Formaten arbeitet, dann stört es natürlich gar nicht. Ja. Und man kann halt direkt auch in dem Google Drive halt direkt auch Dateien erstellen. Also das, das haben sie schon ganz gut gemacht. Microsoft mhm. ist da wirklich eher dieser typische Cloud-Speicher. Und bei Google Drive kannst du halt noch ein bisschen mehr gefühlt einfach managen mhm.
1: und dich halt direkt in dem Programm auch äh, bewegen, um Dinge zu erstellen und... Ähm ja zu bearbeiten. Absolut. Also bei Google Drive ist halt einfach der Vorteil, dass du ein bisschen mehr frei speichern kannst. Du hast ein bisschen mehr Speicherplatz frei. Ich habe das für meine Band nutzen wie Google Drive, weil wir da sowieso nur ja Sounddateien in erster Linie auch äh, sammeln. Ja. genau Und das auch einfach für die Steuer nochmal. Also ich habe das auch für für meine Steuerunterlagen mittlerweile auch so, dass du bei OneDrive kannst du ein Foto machen und es wird automatisch schon als PDF-Datei umgewandelt ja. und dann auch mit ich sag mal, ohne Farbe, dass es so aussieht, wie als hätte man das abgescannt. So, weißt ja. du? Einfach ähm, ganz simpel und so muss ich nicht mehr 20.000 Ordner bei mir führen, sondern kann das alles unter einer Cloud-Lösung abbilden. Richtig, das macht absolut Sinn. Genau, welche
0: man gucken muss. Dropbox gibt es halt theoretisch auch. Also bei Google Drive finde ich zum Beispiel auch, wenn man so ein bisschen im Team viele Dokumente auch bearbeiten möchte, finde ich das mhm. halt echt ein bisschen praktischer. Mhm. Weil bei OneDrive brauchst du, musst du halt im Endeffekt die Datei öffnen. Dann öffnet mhm. die sich wieder in einem anderen Programm. musst du nochmal öffnen. Genau, dann musst du ja, es wieder ja. abspeichern. Mhm. Und bei Google Drive kannst du halt wirklich reingehen, das Dokument öffnen, kannst halt in diesem Dokument sofort bearbeiten, kannst wieder rausgehen. Das ist wieder direkt gespeichert.
1: Also das funktioniert einfach alles. Ein bisschen, ähm, ein bisschen einfacher. Genau. Auch mit PDF-Dateien bei OneWipe musst du die PDF-Datei öffnen, dann musst du sie nochmal öffnen und dann erst kannst du zum Beispiel das markieren und kopieren und wieder irgendwo anders einfügen. Das ja. ist sehr unpraktisch, aber ein, bi ein bisschen umständlich. Ja, trotzdem ist der Vorteil noch extrem dann gibt es auch OneNote noch. Nutzen wir noch nicht so gut, wie wir es eigentlich mal gedacht hatten. Also OneNote an sich ist ja super ist praktisch. Hammer-Tool. Hammer -Tool. Wir haben jetzt, ich sag mal, für den Podcast haben wir jetzt noch nicht so die Anwendung dafür gefunden. Für den aber Podcast auf jeden Fall nicht. So. Für die anderen Projekte, die wir haben, ist es definitiv ein geiles Ding. Es ist ein, eigentlich ist es nur ein ganz simpel ein Notizblock, wo du Notiz machen kannst in jeglicher Form, kannst Fotos drin reinfügen und wie so ein. Word-Dokument, bloß halt mit wie so Notizblock halt einfach und das Ganze so, dass ich auf dem Computer, Handy überall drauf zugreifen kann, auch wieder teilen kann, das heißt, wenn ich jetzt schreibe, Hallo Nico, drei Sekunden später hat Nico das in seinem Notizblock genauso ja. drauf zu stehen.
0: Das ist halt auch, also du kannst halt auch Bilder reinspeichern, du kannst äh, Videos reinspeichern, du kannst Links drin speichern. Ja. Also es ist halt wirklich ähm, sehr, sehr krasses digitales Notizbuch. Ja. Du kannst auch sehr, sehr gut untergliedern und dir Vorlagen für alle möglichen Sachen erstellen. Also mhm. gerade wenn du jetzt mit Endkunden arbeitest, ist es halt schon echt praktisch, wenn du halt Dinge erklären willst, dass du einfach so eine Vorlage machst, die du halt einmal hast und dann immer wieder einfach verwenden kannst. Ja. Also, es ist schon ein extrem gutes Tool, um halt Zeit zu sparen oder halt, um sich halt eben auch Notizen zu machen, Dinge auszuarbeiten. Ja. Es synchronisiert sich halt auch dann auf allen Geräten. Ne? Es ist dann auch in der Cloud gespeichert. Du kannst ja vom Handy mhm. drauf zugreifen, vom PC, vom Tablet. Ja.
1: Und das macht es halt einfach unglaublich praktisch. Ich denke, warum wir es noch gar nicht so genommen haben, ist auch der Punkt, dass wir viel mit Google Chrome in dem Punkt zusammenarbeiten, dass wir Google Chrome einfach als Browser haben, aber mit geteilter Nutzung. Und dann hat man, hat man ja oben die Möglichkeit, Lesezeichen einzufügen. Und immer wenn ein wichtiger Link oder eine wichtige Information ist, kann man das ja darüber gemeinsam abspeichern. Und der zweite Punkt ist, dass wir natürlich auch mit ChatGPT zusammenarbeiten, dass wir halt auch einfach ein paar KI-Lösungen nehmen, um halt einfach das Leben ein bisschen einfacher zu machen.
0: Genau, also jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt das Notizbuch, ähm, aber ich sag mal, unsere Art der Kommunikation, also wie wir uns halt auch viel absprechen, erfordert einfach nicht dieses, nicht mehr dieses. Nicht dieses ja. 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 und wir haben auch eine ganz klare Aufgabenverteilung, weil uns ist es ja nicht so, dass wir beide überlegen, okay, wir machen jetzt ein Skript und du musst es irgendwie skripten und ich will auch mal dran arbeiten, so dann wäre das mhm. vielleicht eine interessantere Lösung. Ja. Aber in dem Fall, dass halt jeder ganz klar seine Sachen hat und wir überprüfen auch nicht mehr die Arbeit von dem anderen. Also ja. ich vertraue darauf, dass es funktioniert, was du machst und du vertraust darauf, dass ich meine Arbeit gut ja. mache. so und äh, Aber für Leute, sag ich mal, die jetzt in größeren Teams auch arbeiten, kann das auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein. Auch alleine.
1: ne? Also ich habe gerade am Anfang, wo ich mich selbstständig gemacht habe, auch OneNote immer genommen, so als Brainstormer oder als Ideen finde, einfach, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Und sonst hast du ja Notizbuch, Blog, sonst was, schreibst du das auf, das landet in irgendeiner Ecke und du findest das nie wieder. Ja. Und so weißt du immer, okay, meine Notizen stehen halt einfach alle überall aufrufbar, ob ich nun irgendwo im Ausland bin oder nicht, brauche nur einmal auf mein Handy raufgucken und schon habe ich meine Idee wieder. Ja. Die OneNote-ähnlichste
0: Alternative ist ähm, Evernote. Das habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert. Also ist sehr ähnlich. Ich finde OneNote einfach ein Ticken besser. Aber das ist halt, wenn man alle diese Microsoft-Tools benutzt, dann mhm. ist man das auch gewohnt und fühlt sich einfach wohler in der Umgebung. Aber wer jetzt äh, partout kein Microsoft möchte oder kein Abo oder was auch immer, der äh, ist mit Evernote auch gut bedient. Ja. Okay, dann haben wir jetzt noch einen offenen Punkt. Und das ist einmal dieses Thema Grafik- und Design-Tools. Das ist ja auch in unserer Zusammenarbeit also dein Fachgebiet. Mhm.
1: Erzähl mal. Ja, ich nutze Canva gerade. Ich würde gerne ähm, Adobe nutzen. Wir haben aber einfach jetzt gesagt... <lacht> also Adobe, ganz kurz noch dazu, Adobe Photoshop. Photoshop, ähm, aber auch alle anderen Optionen. Also es gibt ja bei... Adobe Photoshop erstmal die Möglichkeit, die ganzen Fotos zu designen und so weiter und so fort. Da hast du schon umfangreiche Möglichkeiten. Jetzt für einen sozialen ähm, Instagram-Kontext reicht das völlig aus. Super, super Tool, kostet glaube ich 30 Euro im Monat. Ähm, es gibt aber auch den Creative-Zugang, ähm, das sind über 70 Euro. Da hast du alle anderen Applikationen von Adobe auch noch mit drin und kannst halt zum Beispiel sowas wie einen Text nochmal ähm, in 3D Illustrationen darstellen, äh, du kannst Stocks Fotos, also so, so geschützte Fotos sozusagen frei verwenden für den gewerblichen Kontext, mhm. so eine Sachen sind halt umfangreich und sehr krass und ähm, ich nutze jetzt aber gerade zwei Apps, einmal Canva und einmal CapCut, Canva ist letztendlich eine, eine Alternative, kostet 11 Euro im Monat, gibt aber auch einen freien Zugang. Der Natürlich, auch schon sehr, der sehr sehr, sehr, sehr gut ist, aber immer noch abgespeckt. Also, wenn man jetzt doch den Zugang für 11 Euro sich gönnt, dann erfährt man nochmal, dass Camber wirklich ein ganz, ganz umfangreiches Programm ist und nicht nur so eine abgespeckte Version, sondern wirklich ein richtig, richtig cooles Programm ist mit so vielen Möglichkeiten und auch schon so viel voreingestellt, dass du teilweise, wenn du sagen möchtest, heute möchte ich einen Instagram-Post machen, Gibt es die Option, willst du einen Instagram-Post machen? Ja, will ich. Dann gibt es schon tausend Designvorlagen, auch mit ähm, künstlicher Intelligenzunterstützung. und kannst zum Beispiel sagen, ja, bitte mach mal das und das Foto schon mal als Vorlage fertig. Und dann hast du mit wenig Aufwand, kannst du schon echt ein cooles Marketing betreiben. Also mhm. das äh, wird einem schon sehr, sehr einfach gemacht. Mit CapCut schneide ich die ganzen Videos, ist auch for free. ist eigentlich ein Dienstleister, der von TikTok ursprünglich mal kreiert wurde. Mhm. Aber lässt sich natürlich auch für alles andere erstellen. Da gibt es jetzt inzwischen auch eine Pro-Version, ne? Da gibt es auch eine Pro-Version, wo sowas wie Caption dann schon mal mit drin ist. Caption es ist... verschiedene Effekte
0: auch, ne? ja. Aber da gibt
1: es noch nicht lange. Ich glaube erst seit halt so ein, zwei, drei Monaten. Richtig, gibt es noch nicht lange. Macht doch Sinn, sich das zu holen, wenn man so Videos macht, wo man was erklärt. Und es ja gar nicht mehr drum rum, dass so ein Video und dann immer diesen Textblock immer im ja. Vordergrund, ja. Ne, Das ist ja schon fast eine Pflicht. Und das kannst du mit Caption ganz einfach darstellen und das ist bei, bei ähm, CapCut schon mit drin. Ne? Genau, die, die ähm, sage ich mal, die Bezahlversion,
0: würde ich jetzt mal sagen, oder die Premium-Version von, von CapCut wäre dann natürlich Adobe Premiere. Also das ist mhm. quasi das sehr viel umfangreichere, bessere Tool und zu Canva wäre es quasi ähm, dann Photoshop.
1: Genau. genau Sehr gut. Haben wir eine kurze Folge heute. Ganz kurze Folge, überlegen wir mal, wie wir das machen am besten, die ganzen Verlinkungen auch mal in der Beschreibung noch mit reinzupacken. Das Von Sinn. den Tools, die wir jetzt persönlich nutzen, alle anderen Tools. Ja, es gibt ja so einen großen Dschungel an Softwarelösungen. Wir haben jetzt auch noch nicht alle entdeckt, sicherlich. Aber was wir euch empfehlen können, ist halt auf jeden Fall, nutzt irgendeine Cloud, nutzt irgendein Textprogramm, sowas wie Canva, Mach auf jeden Fall Marketing über so eine ja, Softwarelösung. Und äh, fang an, Online-Banking zu betreiben, falls du noch <lacht> nicht gemacht hast. Ich glaube, ein Großteil Großteil wird du <lacht> auch schon am Start haben, ich hoffe ich. Ähm, ansonsten fällt dir da noch was ein. So? Nö, nee, also ich denke. denke. Soweit, ja. ja. Gut. Ansonsten hoffen wir, dass wir euch jetzt hier einen kleinen Mehrwert bieten konnten. Und wie immer bitte bewertet den Kanal. Und dann freuen wir uns, euch auch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.